0: Willkommen zum Nerd-Business. Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Isat und Kri. Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von My Business. Heute ein bisschen später als sonst. Wird sich leider in den nächsten paar Wochen, denke ich, nicht vermeiden lassen. Ich wollte eigentlich immer meistens am Samstag schon die Folge aufnehmen. Und Sonntag passiert ja sowieso eigentlich nicht so viel. Tatsächlich dadurch, dass ihr ja wisst, Musikschule, Online-Business, Bands und das ganze andere Zeug, auch noch Privatsachen, ist es gar nicht mal so easy. Deswegen versuche ich aber trotzdem zumindest mal am Sonntag, heute ist schon jetzt gerade 15 Uhr, also schon wirklich sehr, sehr spät für den, für den My Business. Aber ich werde euch auf jeden Fall erzählen, was in der Woche passiert ist, wie man das Ganze unter einen Hut kriegt, versucht zu kriegen. Und ja, fangen wir einfach mal damit an, ähm, was in der letzten Woche los war in der Musikschule. Das ist jetzt sozusagen das wichtigste Thema. Und ich merke immer wieder, ich habe euch ja letztes Mal erzählt von dem, oder besser gesagt, der letzte Podcast ging oder war zum Thema Blue Ocean Strategien, Blauer Ozean. Und ich versuche natürlich die ganze Zeit zu herauszufinden, wie man praktisch ein starres normales ähm, Konzept einer Musikschule umswitcht in so einem blauen Ozean. Weil, wenn man jetzt natürlich etwas anbietet, was jeder hat, dann gibt es meistens die Möglichkeit, also was kann, mit, was kann man variieren, äh, damit man Kunden kriegt. Meistens ist es der Preis, dass man sagt, okay, wir machen halt den Preis ein bisschen billiger als andere, alle anderen und ähm, vielleicht auch zeitlich, dass man sagt, man macht den gleichen, macht aber mehr Zeit und man muss halt irgendwas besser bieten, als die Konkurrenz. Außer natürlich, das ist nochmal ganz wichtig, außer es gibt ein Überangebot. Oder, sorry, nicht ein Überangebot, sondern es gibt eine Übernachfrage. Ja, Das heißt, wenn zum Beispiel drei Musikschulen oder drei äh, Unternehmen in der, in der Region wären und einfach ein Überangebot, dass alle nur noch äh, Wartelisten hätten, haben, dann wäre es natürlich klar, gar kein Problem, dann nimmt man halt das, was abfällt. Ist bei uns, denke ich, nicht so. Ich habe mich jetzt so ein bisschen kundig gemacht mit der Konkurrenz, wo sie gerade schläft, wo sie da ist und was sie macht. Und es gibt Konkurrenten, die wirklich schon sehr lange da sind. Also zum Beispiel gerade Berliner Musiker kennen das, Noisy Rooms. Da gibt es so ein bisschen was dann äh, kleine. Ich glaube, es gibt sogar eine, die heißt Modern School. Also es gibt schon ein paar Musikschulen, wo man wirklich sagen würde, oh, okay, das ist etwas Größeres. Dann gibt es ein paar Schulen, die so klein sind, die man eigentlich aus dieser Rechnung so ein bisschen rausziehen kann. Also die sind natürlich trotzdem Konkurrenten, weil die haben Schüler. Das heißt, wenn eine kleine Musikschule 30 Schüler hat, sind es ja logischerweise Schüler, die eigentlich zu uns gekommen wären, wäre die Schule nicht. Ist aber nun mal so, also müssen wir damit dealen, dir, dass praktisch da was ist. Obwohl auch hier, muss ich euch sagen, wir sind gerade dabei, ein paar Schüler, ich nenne es nicht zu klauen. Ja, aber ähm, viele sind nicht so richtig happy mit der Schule, wo sie jetzt gerade sind und wir versuchen ihnen ein Gegenangebot zu machen. Natürlich haben die noch ein bisschen Vertragslaufzeit, das ist jetzt nicht so easy, aber zumindest macht man schon mal ein paar Probestunden und sagt, okay Leute, wenn ihr dann soweit seid, wenn der Vertrag in der anderen Schule gekündigt ist, könnt ihr rüberkommen. Und naja, wie ich euch gesagt habe, dieser blaue Ozean, diese blaue Ozeanstrategie, man muss natürlich etwas finden, was man anders macht als alle anderen. Logisch, USP, aber was auch wirklich sich deutlich abhebt, weil man muss ja einen neuen Markt schaffen. Und bei uns ist es, so wie ich es letztes Mal erklärt habe, ähm, soll das sein, diese äh, der Umstand, dass wir einfach sehr viel mit, ähm, ja, mit, mit modernen Medien machen, mit Zusammenspiel der Schüler. Also ich muss sagen, in den wenigsten Schulen, in denen ich jemals unterrichtet habe oder war, war so ein wirkliches Zusammenspiel da. Also es gibt sicher Schulen, die natürlich klar so Bandprojekte machen und so weiter, ein bisschen was im Haus, aber tatsächlich in den meisten Schulen, in denen ich war, war es sehr isoliert. Man hat seine Schüler, man hat immer mal Sommerkonzert, Winterkonzert ist auch gar kein Problem, aber so irgendwie miteinander mischen, miteinander tauschen, habe ich da ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Und äh, es ist immer schön, wenn die Schüler spielen an bestimmten Konzerten, also praktisch Sommerkonzert, Winterkonzert oder irgendwie so Zwischensachen. Aber ja, ob das jetzt wirklich gemacht wird, ist immer so ein bisschen schwierig. Und das ist das Problem, weil es von Anfang an nicht kommuniziert wird. Ein Schüler, der irgendwie schon ein Jahr dabei ist und noch nicht aufgetreten ist, den ist es viel schwieriger zu motivieren, mal aufzutreten, nicht jeden, aber viele, als ein Schüler, der von Anfang an, dem man von Anfang an sagt, ey, wir werden jetzt demnächst spielen. Und er sagt, ich kann aber gar nichts. Ey, kein Problem, wir machen das. Und das ist zum Beispiel eine der Sachen, die wir machen wollen, dass man wirklich sagt, ähm, die Leute werden von Anfang an darauf vorbereitet, vor Publikum zu spielen. Dann natürlich also entweder das, äh, ich nenne es mal Online-Publikum oder das reelle Publikum. Und daran zu arbeiten, dass man wirklich schon das Ganze vorbereitet. Ich finde es immer persönlich schwierig. Es kann trotzdem funktionieren. Und es funktioniert ja, weil ich meine... Ähm, seit Jahrzehnten funktionieren ja Schulen genauso. Wenn man kein richtiges Konzept, wenn man einfach sagt, okay, hier haben wir einen Lehrer und der Lehrer hat halt sein eigenes Ding und bringt dem Schüler was bei. Entweder ist er gut, dann ist es cool oder er ist nicht gut. Dann ist es ganz oft so, dass die Schüler trotzdem bleiben. Also ich kenne so viele auch Freunde, befreundete Musiker, die sagen, ihnen gefällt ihr Musiklehrer nicht. Ja, es ist nicht cool. Er macht nicht das, was sie wollen. Er hat einfach sein eigenes seinen eigenen Kopf und das kann ich dann wieder nicht verstehen, dass du trotzdem bei dem bleiben. Anstatt zu sagen, ey, ich zahle doch hier nicht einfach viel Kohle, um etwas zu lernen, was ich eigentlich gar nicht machen will oder auch nicht weiterzukommen. Ist wieder so eine Sache, muss man ein bisschen gucken. Also das ist der Plan, ob das dann jetzt so wirklich funktioniert oder nicht, das wird man natürlich noch sehen. Also das ist gar keine Frage, Ähm, ist ja nicht so, als hätte man das schon mal gemacht. Aber wichtig ist, dass man die Ziele zumindest hat und die Ideen. Denn ohne die Ideen, ohne die Ziele wird das wahrscheinlich nichts. Ja, ansonsten ein paar Anfragen schon da. Ähm, Letzten, nee sogar diesen, ja gestern, der letzte Samstag, also dieser Samstag, da haben wir sogar eine Jam Session gemacht. Die wird sogar ins Internet gestellt. Also wir wollen einfach sehr, sehr viel mit den Schülern machen, sehr viel zeigen, was wir da machen. Und hat alle sehr gefreut, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Das ist wieder dieses System, was ich meine, dass man einfach ähm, verschiedenen Leuten etwas anbietet und sagt, ey, wollen wir mal das und das probieren? Man muss da auch so ein bisschen feinfühlig sein und merken, ob man jetzt das machen kann oder nicht. Nicht jeder Schüler ist bereit, irgendwas live zu machen, nicht jeder Schüler ist bereit, in eine Session zu gehen. Aber wenn man diesem Schüler das Selbstvertrauen so ein bisschen aufbereitet, dann kann das schon sehr, sehr gut funktionieren. Also ich mag das auf jeden Fall wenn dann Schüler irgendwie sich treffen, zusammen noch nie miteinander gespielt haben, wie zum Beispiel gestern. Also die meisten haben noch nie miteinander, zusammen miteinander gespielt. Miteinander gespielt, so. Und hatten einen unfassbaren Spaß. Ja, Zum ersten Mal mit einem Drummer. Zum ersten Mal mit einem Bassisten, mit einem Gitarristen. Zum ersten Mal einfach mal andere Instrumente gehört und nicht nur das Playback. Playbacks sind cool, gar keine Frage. Aber dieses Zwischenmenschliche, wenn man sich anguckt und merkt so, oh, jetzt machen wir was, das ist natürlich schon unbezahlbar. Also eine Sache, die praktisch so funktionieren soll. Ansonsten natürlich die Außenwirkung. Die Außenwirkung ist für mich persönlich sehr, sehr wichtig. Ähm, Nicht für alle. Also ich merke auch hier wieder bei Schulen, bei verschiedenen anderen Sachen ist es nicht so wichtig, dieses dieses, was ich schon erwähnt habe, das Corporate Design, das Branding und, und, und. Wir haben jetzt in der Schule die Bilder aufgehangen mit den einzelnen Wappen der, ähm, der Instrumente. Und es muss glasklar sein, es ist eine Spielerei. Aber diese Spielerei könnte das entscheidende Etwas sein. Denn oft vergleicht man sich, ja oder man, man definiert sich ja durch Magen, ja. Warum Coca-Cola, warum Pepsi? Äh, warum habe ich ein iPhone ähm, und kein Samsung? Warum habe ich das? Also praktisch, wenn man sich einfach anguckt, was man hat, oder auch zum Beispiel als äh, Konsolenfreak, ja, hole ich mir eine Playstation oder eine Xbox oder eine Switch. Klar, es gibt Leute, die sich alles holen, aber Leute, die vielleicht nicht die Kohle haben, oder sehr, sehr geprägt sind, naja, die holen sich eine Konsole. Ich war früher sehr Nintendo-geprägt. Für mich war Nintendo alles, ja, Zelda, Super Mario, das war das Ding. Ähm, dann kamen die ganzen Playstation-Spieler, die ge- auch, darauf geschworen haben, naja, wir haben Tekken, wir haben Crash Bandicoot. Und so kommt man praktisch, man, man fühlt sich in so eine Marke ein. Und das ist natürlich eine Sache, die Musikschulen zumindest hier in Deutschland oder in Berlin ähm, eigentlich, ich will nicht sagen verschlafen haben, aber gar nicht so auf dem Schirm haben, dass man wirklich... Ähm, so ein Branding sich aufbaut. Wir haben jetzt, ich bin gespannt, wie sie aussehen, bestellt vier Hoodies für, für vier Leute und zwar mit verschiedenen, mit in den einzelnen Emblemen. Das heißt, hinten wird ganz fett Music Nerd stehen, Master Instrument mit dem Claim und vorne so als kleines Wappen, wie auf so einem Polo-Shirt, wie bei ähm, Verbindungen oder bei Colleges, sieht man diese kleine, ja, eine Gitarren-Wappen oder Bass-Nerd oder Beat-Nerd. Also praktisch jeder Lehrer soll dann später auch ein Hemd oder ein Hoodie mit seinem eigenen Bereich bekommen und natürlich die Schüler auch. Da werden wir nochmal sehen, wie das aussieht, weil natürlich ist so ein Merch gar nicht so billig. Also die Hoodies, die ich jetzt bestellt habe, haben pro Hoodie 44 Euro gekostet. Das ähm, muss man auch mal gucken, ob man das dann <lacht> einfach so verballert für die Schüler. Ist aber gar kein Problem. Shirts sind billiger und vielleicht braucht nicht jeder so einen, sage ich mal, dicken Hoodie. Genau, also das ist praktisch auch nochmal so ein bisschen Corporate Design, so ein bisschen in die Marke reinführen. Und das funktioniert natürlich sehr gut bei jüngeren Menschen. Bei Älteren, glaube ich, kann das auch funktionieren. Aber ähm, ich denke, es wird bei jüngeren so ab, wird dann ab 9, ab zehn wird es eher so sich sich ein bisschen reinhauen. Wenn die dann zum Beispiel in der Schule rumlaufen, früher hatte man die Sticks in der Tasche oder weiß ich das Plektrum am Hals, Heute hat man dann vielleicht einfach ein Shirt, das cool aussieht, mit seinem eigenen ja, Hauswappen der Musikschule oder praktisch der, des Instruments, was man gerade macht. Dass man sagt, ey, der ist Gitarrist, der ist Beat Producer und, und, und. Also ihr seht, das sind ja einfach ganz, ganz viele Ideen. Und das, sind, ähm, das ist sozusagen der Tropfen auf dem heißen Stein. Ich habe äh, eine To-Do-Liste, die lässt sich wahrscheinlich in den nächsten 20 Jahren nicht durchführen, weil man... Man wirklich von einer Idee in die nächste kommt. Und wenn man dann nämlich, ich liebe ja dieses Cross-Crossing, dass man einfach etwas nimmt, das war zum Beispiel mit dem Wappen, war idee dass man sagt, ey, bei Harry Potter hat man Häuser, natürlich auch bei zum Beispiel Game of Thrones hat man auch Häuser, Targaryen und Stark und so weiter und so weiter. Und man, man hat da ja so eine Verbindung, ja, welches Haus willst du? Und so wollen wir es natürlich auch mit dem Instrument machen. Und die Leute darauf branden, dass sie, dass sie, sich noch mehr mit ihrem Instrument, ähm, wie soll ich sagen? Es gibt ja, es gibt ja Gitarristen, die einfach gar keine Ahnung haben von mir, von ihrem Instrument, sondern einfach spielen. Ist auch vollkommen okay. Aber vielleicht macht es doch ein bisschen mehr Spaß, wenn man sich wirklich, wenn man Spaß hat, daran sich damit auseinanderzusetzen. Und gerade in der heutigen Generation von 19, 11, 12, 13, so in der Richtung ist es tatsächlich schwierig, weil die meisten am Rechner hocken, meistens zocken oder irgendwas anderes machen. Und gar keine Zeit haben oder vielleicht sich auch die Zeit nicht nehmen wollen. Und da ist es immer ganz cool, vielleicht sogar im Unterricht zu sagen, ey, wir machen mal eine Stunde, wo wir uns jetzt gerade mal ein Linking Park Konzert angucken oder ein Evanescence Konzert. Und dass man dann vielleicht sogar eine Verbindung aufbaut und sich denkt so, oh, krass. Ähm, ganz oft ist es so, wenn ich Schülern ACDC zeige, ich glaube von, aus Rom, bin mir nicht unabhängig sicher, einfach so, da sind so viele Leute. Das ist so, sogar wenn ich das ansehe und dann äh, bei Highway to Hell, dieses highway Teil kommt und die Leute einfach alle aufspringen. Man denkt sich, meine Fresse, das sieht schon wirklich unfassbar aus. Und dann noch ein guter Sound. Dann merkt man einfach, da ist Mucke drin. Und das kann man natürlich in allen möglichen Arten machen. Man muss nicht auf Oldschool-Musik gehen, sondern man könnte sagen, man nimmt ein Billy Eilish-Konzert. Und da sind ja auch zwar nicht so viele Musiker, aber zumindest habe ich, glaube ich, mal einen Drummer und einen Keyboarder bei ihr gesehen, der da hinten rum rumflüchtet und da irgendwas spielt. Also man kann noch immer... Leute mit sowas kicken. Nur man muss probieren. Und das wird sich alles zeigen. Also da bin ich selbst noch gar nicht sicher, wie das aussieht. Aber das ist natürlich der Plan und ich werde euch hier Stück für Stück auf dem Laufenden halten. Ansonsten die Woche, ja, wie gesagt, ganz oft in der Musikschule gewesen. Versucht noch alles andere unterzubringen. Meistens irgendwie nachts noch an irgendwelchen Produktionen gearbeitet für Friedrich Kallendorf oder DJ Katrin, damit es auch noch fertig wird, weil das ist ja auch noch da. Dann ansonsten noch immer wieder irgendwie Schüler gemacht, noch immer äh, die andere Musikschule, in der ich noch bin. Also es ist natürlich nicht so leicht und man muss oder ich muss sagen, ich merke, äh, man kommt wirklich sehr an seine Grenzen und zwar an seine an seine psychischen Grenzen. Physisch vielleicht nicht so, ich habe zwar wenig Schlaf, aber es geht eigentlich noch, aber psychisch ist schon sehr, sehr extrem, wenn man einfach so viele Dinge hat, dass man sehr schnell genervt ist. Und ich bin jemand, der ungern sehr schnell genervt ist. Also ich bin jemand, der sehr ähm, ja, im Balance ist, sehr locker sein will, sehr locker im Umgang mit anderen. Und dann ist es natürlich echt nicht gut, wenn man einfach von einem genervt ist. Ja, Jemand lässt eine Tasse stehen, räumt es nicht weg oder so weiter und man ist genervt. Und das ist natürlich sehr schlecht, ist nicht cool. Aber leider muss man dann sich diese, diese Inseln bauen. Und das habe ich euch schon ganz, ganz oft gesagt. Das hatten wir schon öfter im Podcast. Man braucht einfach wirklich diese Inseln. Man kann nicht durchackern ohne Ende. Aber diese Inseln muss man auch klug setzen. Es bringt auch gar nichts, wenn man sagt, naja gut, jetzt mache ich mal irgendwie zwei Wochen Urlaub und dann baller ich jetzt wieder zwei Jahre durch. Ist auch nicht. Ich habe für mich tatsächlich, hat leider jetzt nicht geklappt wegen der Schule, weil ich jetzt oft da sein muss, aber am Donnerstag ins Spa. Ja, Donnerstag früh, 9 Uhr, kein Mensch da oder zehn Uhr ins Place, in die Sauna, äh, einfach komplett runterfahren und einfach mal vier Stunden lang nur saunieren und vielleicht im Pool ein bisschen schwimmen und das muss ich sagen ist wirklich jede Woche man kann auch jede zweite Woche machen ist unglaublich gut also da kann ich euch wirklich sagen äh, probiert euch ich nenne es immer so aktiv aktive aktives Relaxing weil wenn man sich einfach abends total platt vor den Fernseher hängt und sich noch eine Serie reinballert das ist kein das ist kein Ausruhen also Klar werden jetzt ein paar sagen, ey, das ist für mich absolutes Ausdruck, kann auch sein, aber meistens ist es das nicht, weil das mache ich ja auch, wenn ich einfach total durch bin, ja, man macht hier eine Serie und aber das ist es nicht. Man braucht wirklich diese Zeit, wo man wirklich sagt, ey, jetzt schalte ich mal komplett aus, jetzt bin ich vielleicht noch nicht mal in den Räumen. Ja, und deswegen ist dieses Wellness ziemlich cool. Habe ich früher nie verstanden, warum Menschen zum Wellness gegangen sind. Ich dachte, Wellness, was ist das für ein Scheiß? Ja, Heute, muss ich sagen, ist es ein kleiner Lebensretter. Ansonsten natürlich immer mal wieder einfach vielleicht übers Wochenende sagen, ey, ich muss mal raus, ich muss mal weg. Muss ja kein Urlaub für 1000 oder 2000 Euro sein. Man kann auch locker an die Ostsee fahren und sagen, ey, ich will jetzt einfach mal zwei Tage, äh, bin ich einfach mal da. Ja, und das ist zum Beispiel eine Sache, die ich auch demnächst mal machen werde. Vielleicht wenn jetzt bald Ferien sind. Ähm, natürlich müssen wir Tag der offenen Türen machen in der Schule, gar keine Frage, auch am Wochenende da sein, aber vielleicht macht man es dann so, dass man dann der Krise sagt, ey, kannst du für mich irgendwie zwei, drei Tage übernehmen, dann mache ich es auch mal für dich und ähm, und einfach da da mal bleiben und sich sagen, okay, ich mache jetzt mal drei, vier Tage so einen kleinen Miniurlaub. und das bei mir zum Beispiel, habe ich gemerkt, was sehr gut funktioniert ist, wenn ich zum Beispiel, also ich sage euch einfach mein Geheimnis, was bei mir sehr gut funktioniert und zwar Ostsee im Herbst da ist fast keiner mehr. Also die Saison, die Saison ist vorbei, da ist kein Arsch mehr. Äh, dann sich ein kleines Häuschen mieten für sich alleine und einfach mal zwei, drei Tage da bleiben. Ja? Vielleicht sich eine kleine Aufgabe mitnehmen. Im optimalen Fall bitte nichts, was mit dem eigentlichen äh, Day-Business zu tun hat. Auf keinen Fall. Es kann was anderes sein. Also Ich habe vor, ich glaube, dieses Jahr, als ich da war, äh, Anfang des Jahres, habe ich mir das Trading mitgenommen, ja? was ich euch erzählt habe. Ich wollte traden lernen. Ja, deswegen mal an die Ostsee ein bisschen traden lernen und mal gucken. Man kann sich auch Bücher mitnehmen. Man kann sich auch, äh, weiß nicht, vielleicht eine andere Aufgabe mitnehmen. Wichtig ist, dass es wirklich nichts damit zu tun hat, was man eigentlich macht. Sonst kommt man nicht zur Ruhe. Und dann es kann aber auch sein, dass man einfach sagt: Ey, wisst ihr was? Ich hau mir jetzt, ich nehme mal jetzt mal die ganze Staffel von äh, Game of Thrones mit und zieh, baller mir das vier Tage lang durch bis zum Ende. Oder mein natürlich einer meiner Lieblings, ähm, Lieblingssachen, die ich einmal pro Jahr ungefähr mache, ist ich mache mit Chili Con Carne einen riesigen Sack voll und gucke mir den Partner 1, 2, 3 an. Hintereinander. Das wären dann 8, ja, kommt 8, 9 Stunden, glaube ich. Also man muss sich einfach, man muss ein bisschen testen. Ja, es kann auch sein, ich habe es mal versucht mit Herr der Ringe. Ich wollte mir mal einfach zum Runterkommen Herr der Ringe angucken. Hintereinander. Ich muss euch sagen, nach dem ersten Teil ging gar nichts mehr. Weil Herr der Ringe, ich liebe diese Serie oder den, den, die Trilogie. Ich liebe das Buch, ich liebe alles von Herr der Ringe, aber ich kann es mir nicht hintereinander durchballern. Funktioniert nicht. Das ist kein kein Entspannen. Also deswegen probiert für euch einfach Dinge zu suchen, um zu entspannen. Heute zum Beispiel hat sich mein Tag sehr, sehr umgeswitcht. Ich habe eigentlich heute den ganzen Tag voll gehabt und durch äh, ja, glückliche oder verschiedene Umstände ist heute jetzt so gut wie gar nichts. Ja Absolut gar nichts. Das heißt, ich habe mir eine Pizza geholt. Ich habe mir Chips geholt. Ich habe hier einen <lacht> Booster geholt. werde jetzt nochmal ein bisschen VR spielen. Habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Ein bisschen die Welt verlassen, danach ein bisschen Pizza Connection, also wirklich runterfahren, 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 dann vielleicht abends nochmal ganz kurz an ein paar äh, Kompositionen sitzen und dann wieder für die neue Woche vorbereiten, weil, wie gesagt, die neue Woche fängt wieder mit einem Montag an, drehen in der Musikschule, Lehrer einweisen oder anweisen, besser nicht einweisen, aber doch, einweisen in die neue Arbeit, äh, natürlich Werbung machen, äh, Dinge drehen, also da kommt einfach viele auf einen zu und dann abends wahrscheinlich dann trotzdem doch ähm, noch ein bisschen was für für Friedrich Keindorf tun, damit er dann seine seine äh, Komposition hat. Abgesehen davon ist noch ein glücklicher Umstand passiert und zwar in der Woche, das hatte ich fast vergessen. Ich habe vor einer Weile ist schon ein bisschen her, ich glaube ist schon ein Jahr, habe ich einen Soundtrack zum Teil ähm, die Hälfte davon geliefert für ein Theaterstück ist auch sehr gut angekommen gab auch gut Kohle gab auch gut Gema also wirklich sehr cool und diese Menschen haben uns jetzt wieder angefragt für einen Film den sie jetzt gerade machen und die habe ich kennengelernt ich glaube ich weiß leider nicht mehr genau wer es war es war auf jeden Fall so ein Zentrum für politisches Denken oder sowas sehr cool diese die absoluten Fans von den ähm, Kompositionen von diesen Film-Soundtracks Theater-Soundtracks die ich und mein Partner da gemacht haben hätte ich gar nicht gedacht also äh, wir kamen da an und wurden begrüßt als wären wir hier Hans Zimmer und äh, Williams war echt geil. Und ja, da ist jetzt auch wieder ein Job reingekommen. Das heißt, man darf wieder ein bisschen komponieren, ein bisschen experimentell, ein bisschen dunkel, ein bisschen dark. Bin sehr gespannt, also habe mega Bock auch auf den Job. Und wer sich dann fragt, ja, wie, wie funktioniert das Ganze? Ich meine, ihr kennt ja mittlerweile, wenn ihr wirklich an dem Podcast sitzt, regelmäßig, dann kennt ihr mich wahrscheinlich wirklich besser als ich mich selbst, weil ich vieles ja doch vergesse. Aber ihr seht ja diesen Weg. Ihr seht von Anfang an, wo noch vielleicht nicht so viel gelaufen ist, gerade bei Krie auch, bis zu einem Weg, wo, wo wo so eine Mitte war, wo man sagt, oh, jetzt läuft so ungefähr, bam. Dann kam ein Trading-Ereignis, wo wieder richtig krass alles in den Arsch geht. Dann kommt wieder ein Ereignis, wo man aber schon davor hingearbeitet hat, mit Bostaurus zum Beispiel, und Bostaurus habe ich schon mehrmals erwähnt, dass mir das sozusagen ähm, den den finanziellen Arsch sozusagen gerettet hat, weil wir einfach sehr, sehr viel gespielt haben und alles, was ich da beim Trading verzockt habe, sozusagen meine Ersparnisse, habe ich jetzt wieder gemacht. Ja, jetzt könnte man sagen, ey, hättest du mal nicht getradet, dann hättest du das plus das. Ganz klar, aber hinterher ist man ja immer schlauer, jetzt bin ich's. Und äh, ja, deswegen habe ich ja jetzt natürlich diese diese Zeit auch, die Schule aufzubauen, weil ich einfach weniger arbeiten muss, weil ich sehr viel ähm, ja, oder einiges angespart habe und erst mal sagen kann, okay, davon kann ich meine Miete zahlen, davon kann ich Essen zahlen und gut, äh, der, der Lexus wird es jetzt nicht, aber äh, die Musikschule ist natürlich jetzt sozusagen das absolute Herzensprojekt, wobei ich sagen muss, das Hauptprojekt, was ich euch ja schon vor einer Weile erzählt habe, ist noch immer das Number One Album. Also wenn ihr diesen Podcast hier regelmäßig hört, dann werdet ihr irgendwann im optimalen Fall die Folge hören Number One. Dann aber als Podcast vielleicht in der Folge. Na, ich, ich will mal, ich will mal ein bisschen äh, tiefer stapeln in der Folge 300. Ab 300, dass ihr dann irgendwann vielleicht seht, krass, der hat jetzt einfach äh, ein Gold-Platin-Album gemacht oder ein Track in den Charts. Und das wäre natürlich sehr geil. Man muss natürlich da noch definieren, was für Charts in iTunes-Charts, in Amazon-Charts und, und, und. Aber es ist erstmal egal. Ich werde erstmal ohne Ende Songs einfach machen, Songs bauen, äh, mir meine Sporen verdienen, weil ich noch immer merke, wenn ich äh, die ganz krassen Produktionen höre, dass da einfach noch noch sehr, sehr viel Luft nach oben ist. Aber es macht einfach sehr viel Spaß. Also da kann ich euch sagen, Ihr müsst einfach in das, was ihr was ihr liebt, müsst ihr einfach auch Geld und Zeit investieren und im optimalen Fall könnt ihr davon leben. Ja, bei mir ist es immer so teilweise, weil unterrichten, davon lebe ich und spielen. Aber es ist, wie ihr seht, wenn man ein Number One Album machen will, dann ist das natürlich äh, nur Mittel zum Zweck. Obwohl es auch sehr geil ist und sehr Spaß macht und was ich schon erzählt habe, mit den Schülern, mit denen ich jetzt gerade arbeite, ist es einfach mega cool, weil diese Leute, haben den Wert, den ich ihnen äh, biete, anerkannt, also geltlich. Und dafür mache ich auch mehr, als, als sie ja auch nur ansatzweise bezahlen. Also gerade so irgendwelche Sessions, gerade wenn ich irgendwas vorbereite und sowas, ist natürlich Mehrwert. Aber mir macht Spaß. Ich habe gar kein Problem damit, äh, einfach für äh, mehr zu leisten, als der Kunde sozusagen bezahlt. Aber nur, wenn der Kunde auch wirklich dabei ist. Also wenn mir irgendjemand sagt, Ah ja, ich habe es heute das nicht geschafft und hier nicht geschafft, dann reiche ich mir natürlich nicht den Arsch auf. Aber wenn jemand sagt, ey, ich habe in zwei Tagen schon alle Übungen durch, und ich mir denke so, oh, okay, na gut, dann le- legen wir einen Zahn zu und schalten die Gänge hoch. Und das macht dann auch Spaß, weil ich bin ja natürlich leidenschaftlicher Musiker und mir macht es einfach auch Spaß, mit Leuten zu arbeiten, äh, die einfach auch denselben Weg gehen wollen und die man einfach ein Stück weit begleiten kann. Und da habe ich tatsächlich ein paar Schüler gerade, ich wirklich, mit denen ich ein neues Konzept ausprobiere. Das werde ich euch hier im im stillen Kämmerchen verraten, und zwar das der Cover-Gitarrist-Prinzip oder das, das System. Und zwar will ich ein komplettes System bauen, ähm, wo man ausgebildet wird zum Cover-Gitarristen. Und Cover-Gitarrist, habe ich ja schon mal erwähnt, ist einfach eine andere Sparte, als wenn man sagt, naja, ich will Gitarre lernen, ich will spielen. Das, Da braucht man, muss man einfach viele, viele andere Dinge machen. Da geht es nicht nur um, ich muss mega krass spielen oder sowas, sondern ich muss genau das spielen, was gefordert ist. Und ich muss mich dabei bewegen können und ich muss ein Styling entwerfen und ich muss einfach meine, meine Systeme können, schnell können, weil oft ist es so, man geht auf die Bühne, man macht seinen Soundcheck, geht runter und dann geht man wieder auf die Bühne, um zu spielen. Man hat dann nicht Zeit, irgendwie jeden Sound nochmal neu einzustellen. Also da, das ist so auch, wenn man kleines Stecken fährt, was ich schon seit Jahren auf meiner To-Do-Liste habe, aber tatsächlich noch gar nicht die Schüler hatte, um das so richtig auszuprobieren. Und das wird jetzt, ähm, wird jetzt gemacht. Das heißt, meine ersten zwei Schüler habe ich, die möglicherweise demnächst im optimalen Fall auch als äh, Covermusiker eingesetzt werden. Da werden wir Bands suchen und die dann äh, nach diesem System arbeiten und dann zu Cover-Bands gehen und diese ganzen Songs können und, und, und. Also werde ich euch auf jeden Fall auch auf dem Laufenden halten. So, das war's mit My Business heute. Jetzt müsst ihr mich leider in die wohlverdiente kleine äh, Ruhepause jetzt äh, entlassen. Ähm, ich werde jetzt, wie gesagt, noch ein bisschen runterfahren, ein bisschen relaxen. So viel relaxen wird es nicht, weil ich hier noch ein paar Sachen habe auf der To-Do-Liste. müssen noch gemacht werden. Aber ansonsten sehen wir uns oder hören wir uns wieder am Dienstag. Wahrscheinlich möglicherweise wieder nur mit mir. Weil, wie gesagt, im Moment schaffen wir es mit Kri sehr wenig. Wir sehen uns zwar oft, aber wir schaffen es tatsächlich kaum, Podcasts miteinander aufzunehmen. Aber was ich euch gesagt habe, wir fangen an mit dem Buch von von Nils Kolonko, die 111 Marketingstrategien für Bands, werden wir uns jetzt ansehen. Und zwar Strategie Nummer 1. Was sagt Nils Kolonko und wie können wir das auf unser Business ummünzen? Also in dem Fall die Musikschule in eurem Fall natürlich in euer Business. Und das ist auf jeden Fall möglich. Also, bis Dienstag. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. 4 Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde. Wir leben davon, dass du uns hilfst, unsere Message zu verbreiten. Wir danken dir vom ganzen Herzen dafür. Abonnier den Podcast.